0: De doctrina cuarta temporada,
1: un programa descontracturado.
0: Sí que no, claro.
1: Escúchanos todos los lunes de 19 a 21
0: por Radio Megafón. Obvio, ¿por dónde va
2: a ser por Radio Megafón? <risa>
0: Buenas tardes, querida audiencia de Radio Megafon. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Glitter y Doctrina en su cuarta temporada con mi compañera Azul Dragone. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos,
1: todas y todes. ¿Cómo dice? ¿Qué le van? ¿Qué le van? Así estoy. <risa> Así estás. Hoy es lunes. La vida no me sonríe. Ajena le sonríe la vida. Ajena le sonríe. Yo quiero saber por qué a Jenna le sonríe la vida es y a mí cosa. no,
0: pero sobre todo porque a él sí. Eh, bueno, son cosas para, para investigar, digamos. A, a la base uno le sonríe, no la vida hace bastante igual. Escúchame la cosa. <risa> no Elena, muy buenas nada. tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? bien? Ahí ¿Sí? nos hace con la manito. Con lindo. la manito. Manito. Bueno, eh, estamos en este programa, nos están viendo por nuestro canal de YouTube, eh, Radio Megafón. Nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook. Facebook. Ah, ¿viste? ¿Qué hacemos? <risa> estamos? Dios, Facebook. Facebook. Y, e Instagram como Radio Megafon Y Twitter como arroba megafon radio eh, Tenemos un programa divino para este lunes Este lunes de calor, por suerte de los últimos Yo quiero decir una cosa Y tal vez en esto termine siendo incluso más tibia que Alberto Fernández mm. eh, yo no soy otoño Claro, sí. es que yo no soy ni team verano ni team invierno No, yo sabía que ibas a decir eso Yo soy como más team otoño en, eh, por momentos soy team primavera. Team otoño. Pero, pero la primavera tiene team mucho viento. O sea, sos color sepia. Exacto, me encanta. Me encantan los colores del otoño. Me encanta el clima del otoño. Y, y cuando va llegando el invierno, esos días de, de frío pero con sol, Dios, soy muy feliz. Soy muy feliz de acostarme y de taparme, ¿entendés? Como. Acá, eh, siento que viene el mi mejor es que momento.
1: Vos, por ejemplo, en verano... ¿Qué bebida o qué alimento se te viene a la cabeza? A mí se viene la cerveza a la cabeza en verano, ¿no? Como jolgorio, fiesta, birra, eh, gente, calorcito, pachanga. En invierno se te viene el quiso de lentejas, el vinito, el chocolate, más el, el acurrucamiento y esas cosas. Bueno,
0: pero yo estoy hablando del otoño. ¿Y
1: el otoño? El
0: otoño es un intermedio. ¿Qué tomas? Terma. En otoño Podés tomar un vermucito sano En sí, otoño obvio Un vermucito Algo Algo, suel, algo eh, Livianito sos una, Además en otoño Sos una cebolla ¿Entendés? Bueno. Porque salís
1: a la mañana Con 30 capas de ropa Sí, pues Y a las 6 de la tarde Te querés sacar todo Ya bueno, no pero dónde que meter. Ahí... Y si no tenés
0: auto No tenés dónde tirarlas ¿entendés?
1: Claro, pero ahí es donde Tienes en que mano. entender
0: eh, primero, aprender a mirar eh, Cómo va a estar el clima más o menos en el día Porque si bien no le pega siempre Más o menos Pero hay que bancarse el frío de la mañana Un poquito Abrigarse poco Para después no cargar con muchas cosas Y después a la Entonces, noche se te congelan las patitas Bueno, eh, a mí el otoño me encanta Y estamos en un lunes de otoño Con bastante calor para lo que, lo que a mí me gusta Pero bueno, sirve la, igual Y la
1: primavera es media cheta
0: a mí la primavera no me gusta porque en Neuquén en particular hay mucho viento. Mucho. Sí. O sea, no todo el año, pero... A... ¿Por qué cheta? No sé. O sea, ¿para vos la primavera es más de niña lino? Sí. Ok. Claro, como de gente, de, viste,
1: que empieza a usar colores más pasteles, pero más
0: de colores, no
1: blanco. Claro. O sea. Más pastel, es más toda la gente sonríe.
0: Bueno, porque la primavera es, es un momento Pero de florecimiento. Es una mentira porque
1: esa, esa sonrisa se te, se te escapa
0: cuando el sol baja, ¿entendés? Bueno, Azul está teniendo problemas, claramente. Vamos a poner un link de cafecito para que ustedes puedan aportar para la terapia de Azul. Gracias. Vamos a escuchar algo de música. No, antes, perdón. Eh, ¿Qué Oso, tenemos? Eh, ¿Tenemos que contarles que tenemos en el programa de Ajá. hoy? Claro. Bueno, noticias, por supuesto, en el próximo bloque. Está llegando nuestra invitada del día de hoy, la número uno, nuestra socióloga del amor, la primera egresada de la Universidad Nacional del Comahue de la carrera de Sociología, Silvia Bascur. Vamos a estar hablando un poquito con ella sobre eh, la experiencia de militantes exiliados. Muy ¿sí? interesante. Durante la dictadura. Porque sí, eh, seguimos, ¿no? En el marco, digamos, de la Semana de la Memoria. Y nos parecía que era interesante poder abordar desde otro lugar, ¿no? Las consecuencias de la última dictadura militar. Después vamos a tener un bloque de Si para el Goce. Que vamos a hablar de.
1: Vamos a hablar de eh, el amor romántico y la generación de expectativas. Bueno. Eh, vamos a, a, a ahondar mucho sobre el amor romántico y vamos a finalizar con lo que queremos decir cuando decimos generación de expectativas. Okay. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es neutro? Bueno, y er, imagínense cuáles van a ser las reflexiones. Con, este, con esta, este ser que soy hoy, ¿no? Claro. bueno Vamos sí. a bajar un poco de línea ahí,
0: para todos, incluso para mí. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Y en el último bloque vamos a estar hablando del horóscopo. En realidad, arrancamos de algo muy, muy básico y amplio, que es, ¿creen o no creen en el horóscopo? Y aquellas personas que sí creen en el horóscopo, ¿por qué creen en el horóscopo? Y aquellas personas que no creen en eso y no creen en casi nada, que también nos digan por qué. Y acá vamos a... A charlar un poco sobre lo poco que sabemos de astrología, porque nos divierte muchísimo. Y si nos sentimos identificadas con nuestros propios signos. Claro, exactamente. Vamos a hacer una, una lectura, por ejemplo, del signo de Jena de para ver si Gena se siente identificado. Claro, con sí. eso Pero para eso le vamos a pedir ahora en unos minutos que nos diga cuándo nació y el horario para sacar no solamente el sol, sino también la luna y el ascendente. Ah, todo, vamos
1: con todo. Y porque
0: hoy. viste que una de las cosas que aprendimos es que hay que leerlo completo. No, no Si no lo sacás ahí... ¿Quién es? ¿Entendés? El tuyo también lo vamos a leer. No, el mío no, porque eh, hay que abrir el juego. O sea, es importante que abracemos a otros, así que vamos a abrir el juego. Ya. Bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar a una banda hermosa que tocó ayer en la ciudad de Neuquén, en el Yo Como, que es eh, un festival que armó el diario Río Negro de, de acá de la región, eh, que básicamente no tenía comida. Claro, Esto tengo que decirlo, llegué yo a las como, 8. pero yo no comí. Claro, yo llegué a las 8 y ya no quedaba comida. Yo
1: menos mal que comía a uno lo de mi mamá.
0: Así que bueno. Eh, y sonó eh, esta banda que es Mi Amigo Invencible.
3: Silencio no mm.
1: Glitter, y Glitter y Doctrina. Un programa descontracturado. La familia, ¿cómo andan? Me comí seis panchos en el primer
0: sí. cumpleaños. Que sí, desear, pero ve lo más lindo que hay. ve eh, lo que es, es hermoso. Un beso para la
4: gente Argentina que la está viendo. hay muchos chicos en casa. Sin más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras. Papá Noel no se va a morir.
5: Valiente por el final. ¿Qué mirá,
4: Bobo? ¿Qué mira Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá.
5: Tranquilo. Oh, no. Oh, no.
1: Timpón de noticias masticadas, hepatalgina, para tragar la realidad.
0: Ahora empiezan las noticias con el Diario del Lunes. Bien, sección de noticias, ya llegó nuestra invitada y esto dice más o menos así. A ver... Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente en las últimas elecciones.
6: Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho y lo haré siempre al lado de ustedes con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más, nunca más vamos a tener una marioneta como presidente.
0: Macri, el expresidente de la nación y líder del PRO, anunció mediante un video en YouTube que no será candidato a presidente en las próximas elecciones. Con un video que intenta copiar la estrategia de Cristina en la contienda anterior, Mauricio advierte con poca épica que no será candidato. El expresidente buscó presentar su decisión como un gesto magnánimo y el resto de sus adversarios intentaron festejar para adentro mientras, eh, mientras que para afuera destacaban su altruismo y desinterés. Todo fachada. En los hechos, Descartado Macri recrudecerá la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal intentando terciar. Los radicales también festejaron y ahora esperan también que se calle y no complique la campaña. Consultores, politólogos y sociólogos coinciden en que Macri no tenía ninguna chance de ganar las elecciones. En cambio, no están tan de acuerdo sobre las consecuencias de su paso al costado. Analia Franco, consultora política, sostiene que en realidad nadie pensaba que Macri estaba en carrera. Él tenía cinco o seis puntos de intención de voto y los venía manteniendo pero no era un candidato competitivo porque salir a buscar votos nuevos se le hacía difícil, como le ocurre también a Cristina. De todos los candidatos de Juntos por el Cambio, Macri era el que peor medía en un escenario de balotaje Nadie lo consideraba <coughs> candidato. Sobre quién sale, sale más favorecido, eh, si, si Larreta o Bullrich, Artemio López dice que, si bien al interior de Juntos por el Cambio es probable que la salida de Macri deje mejor parada a Patricia Bullrich, ella no tiene el volumen político de Macri y por lo tanto no cree que en ese sentido haya un gran aporte en la oposición.
1: Cristina Fernández de Kirchner y líderes populares en el Foro Mundial por los Derechos Humanos. 15 cuando llegó Mauricio había reservas en el Banco Central
7: y ayer no vas leyendo la Nación Mira, aunque yo siempre leo y que le traigo las novedades. No hay que leer, hay que leer. Hay que leer. Hay que leer a todos y escuchar a todos. Un, rec un, reconocido, un reconocido economista radical, cuando le preguntan de los salarios, ¿cómo van a hacer con los salarios que hoy están tan rezagados, los salarios reales? ¿Cómo van a hacer si hay que hacer ajuste fiscal y ajuste monetario? Bueno, es que a diferencia del 2015, hoy. Los salarios reales están rezagados. Bueno, 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 entonces, a ver, a ver, a ver. En el 2015 no había deuda ni de empresas, ni de Estado, ni de familias. Tampoco estaba el Fondo Monetario Internacional, eso lo agrego yo. Además... Había reservas en el Banco Central, por eso se pudo levantar el cepo. Y además, los salarios reales no estaban rezagados. Yo agrego, no solamente no estaban rezagados, sino que en dólares eran los más altos de América Latina. Entonces, entonces muchachos, muchachas, si no había deuda... Había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados. ¿Me quieren decir que hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en el 2019?
1: Bueno, 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 escuchamos un extracto del discurso de Cristina que cerró el Foro Mundial por los Derechos Humanos que se llevó a cabo la semana pasada en Cava. Los medios hegemónicos lo minimizaron, pero la semana pasada empezó con un contundente respaldo a Cristina Kirchner por importantes juristas y expresidentes de España y América Latina. Los demás expresidentes relataron sus propias experiencias al ser perseguidos, pero el caso de la anfitriona fue el más desmenuzado. Esos magistrados pasarán a la historia del derecho y serán estudiados en las carreras de abogacía por el fallo que transformó indicios en conjeturas y las conjeturas en condena de una de las principales dirigentes políticas. Solamente el ámbito cerrado que genera la protección mediática les otorga la ilusión de un acto de justicia». Cualquier jurista internacional o local que no esté condicionado por esa cobertura mediática mafiosa puede constatar la arbitrariedad de una condena sin pruebas, como señaló la mayoría de los participantes, muchos de los cuales se han desempeñado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en Naciones Unidas. Lo notorio de estos tiempos es que, más allá de que los medios hegemónicos quieran imponer, el cuerpo político de Cristina sigue creciendo y es, desde nuestros espacios, que tenemos que seguir un rotundo cese de la persecución política, una reforma judicial que reubique el ...el rol de la justicia en el entramado nacional... ...y que la proscripción no sea más... ...una herramienta política de
0: aniquilamiento. Justicia para Lucía Pérez... ...condenaron a perpetua al principal acusado... ...de violar y asesinar a la adolescente... ...Lucía Pérez, para quien exigimos justicia... ...desde el 2016... Ocho años después, tras innumerables movilizaciones y pedidos de justicia, Matías Farías recibió Perpetua y Juan Pablo Ofidani, 15 años, ambos acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Tras el fallo, Marta Montero, madre del adolescente, aclaró que su pelea no termina, porque buscarán la misma pena para el otro imputado. El Tribunal Oral en lo Criminal 2 Mar Platense, impuso la máxima pena a Matías Farías, de 29 años, a quien halló culpable en calidad de autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte... Eh, de, una persona, eh, de, la persona de la persona ofendida en concurso ideal con eh, femicidio. En los fundamentos de casi 250 páginas, los magistrados subrayaron 20 puntos analizados globalmente para demostrar la relación asimétrica entre una niña de 16 años de edad que transita un problemático proceso de consumo de estupefacientes y un varón de 23 años que resulta proveedor de tal sustancia a cambio de dinero.
1: 16 A con boleta única electrónica. El próximo domingo 16 de abril será la primera vez que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de la provincia de Neuquén van a votar a través del sistema boleta única electrónica. Para que se puedan sacar dudas y entrar seguros al cuarto oscuro, la justicia de Neuquén realizó un simulador donde se puede probar el voto y revisar las opciones por categoría. Para conocer el simulador tenés que entrar a neuquén-2023.votar.com.ar Elegiremos gobernador y vicegobernador, 35 diputados y diputadas titulares y 18 suplentes. También hay elecciones municipales en 21 localidades, 10 comisiones municipales y 21 comisiones de fomento. Estas últimas localidades son las que en la elección del 2019 aún votaron con boleta papel y que el próximo 16 de abril votarán por primera vez de manera digital. Un periodista local sostiene que el 16 de abril 546.166 personas estarán habilitados para votar de ese total del padrón general provincial. El 30%, unas 163.850 personas están indecisos o directamente no irán a votar. Si la elección está reñida y en un mosaico de 18 puntos compiten 5 de las 6 propuestas provinciales, tenemos que concluir en lo que queda de campaña será intensa Gracias. Y quien obtenga el triunfo será quien mejor haya interpretado las exigencias del electorado neuquino. Sin embargo, y considerando la diferencia de recursos entre el oficialismo azul y cualquiera del resto de los competidores, no creemos que se trate solo de interpretación de las exigencias del pueblo neuquino, sino más que nada de una lógica mucho más aceitada y coercitiva que aún hoy, y a pesar de múltiples denuncias, les da resultado.
0: ...estás escuchando Glitter y Doctrina por Radio Megafone. Radio, Radio Megafone. El peronismo tiene una doctrina política, económica y social. El justicialismo. Esta es una filosofía de vida simple, práctica, popular... ...y todo lo demás. Quédate a escuchar Doctrina Política. Bien, estamos en el tercer bloque de Glitter y Doctrina, pa casi casi las 7 y media de la tarde eh, de este lunes 27 de marzo. Se termina marzo, larguísimo, larguísimo, larguísimo. eterno. Mi
1: billetera lo sabe. Sí,
0: mi billetera lo sabe como 15 días y está con nosotras. <risa> Eh, nuestra invitada del día de hoy. De lujo. De lujo, la Mi compañerita de trabajo. Nuestra compañera de militancia, La 1 la Uno. Silvia Bascur, eh, socióloga y docente de la Universidad Nacional de Comahue, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchas muchas gracias tenemos <risa>
0: aplausos! Es muy buena. Tenemos aplausos. Estaba a punto de decir, necesitamos un botón de aplausos. No, pero ya estuve el lunes pasado.
1: Gracias.
0: La, pero vos no estuviste, claro. Bueno. Eh, pero tenemos tenemos botonera, el, el tipo está ahí como medio a pleno. Me bueno, eh, bueno gracias por la invitación. Por favor. ¿Cómo,
4: ¿Cómo
0: estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. O sea, ella no lo sabe, pero seguramente va a ser como una suerte de panelista eh, claro. que venga seguido, al menos una vez al mes, acá a la radio. Eh, bueno, Silvia, chicos... No traje los anteojos. ¿Querés que lo lea yo? No, no, ah, no. Ah, no, está bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque eh, en realidad este, esta columna surgió pensando en justamente el 24 de marzo, uh -huh. la semana o el mes de la memoria, eh, y pensar en hacer algo distinto a lo que hacemos todos los años, ¿no? Que es por a veces, a veces repetir más la cuestión de los desaparecidos, de la búsqueda de la identidad y demás. A veces más político-económico, eh, planteando las cuestiones de... de de lo cívico, digamos, de esta dictadura, de las consecuencias económicas que nos ha dejado. Eh, pero en esta oportunidad decidimos ir a otro lugar. El gato está en la ventana. En la historia que estoy haciendo. El gato está en la ventana. <risa> Y, y surgió la posibilidad de eh, charlar sobre un proyecto de investigación, va una investigación en realidad que llevó adelante Silvia, que es la experiencia del exilio en las trayectorias militantes peronistas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, donde se abordan ejes como la noción de la identidad política en, en ese marco, las reconfiguraciones y tensiones en torno a la identidad política peronista entre los 60 y los 70, pensemos, vayamos ubicándonos, ¿no? Como situando... Esa identidad en este territorio y en el exilio, siendo peronistas. Y las trayectorias de tres militantes que también confluyen en relación a la militancia sindical docente. ¿No? Estoy, estoy bien. Ahí. Está perfecto. Bien. Eh, no, un trabajo que leí ayer que... Ah, re mentiroso. Eh, bueno, y entonces se nos ocurría que una de las cosas que no habíamos abordado nunca en estos cuatro años de radio tenía que ver justamente con la cuestión del exilio, ¿no? Esas No, no sé si, si la investigación aborda la cuestión de las consecuencias o cómo se vivió, pero, pero bueno, la idea es ir un poco desarmando. Y me parece además que es interesante porque tiene el foco puesto acá, ¿no? Sí, Mucho sí. conocemos de los libros que hablan de los 70 en general, de películas incluso, de exilio, pero poco sabemos o poco hay eh, eh, compilado sobre las experiencias en, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquera. Así que, dicho todo esto, Silvia, te doy la palabra. Ah, bueno. <risa> Igual, párenme cuando quieran. Y... Ok. Yo voy a ir tomando no. nota como si fuera una clase. No, en
2: principio, no es casualidad que no se haya hablado del exilio, porque es un tema que está bastante invisibilizado en los estudios historiográficos y sobre todo... Eh, también desde una mirada política, digamos, después lo vamos a desarrollar un poquito más, pero no es casualidad que no aparezca uh -huh. como uno de los temas fundamentales que se abordan cuando se aborda la etapa del proceso, digamos.
5: Uh -huh.
2: este, también decir que eh, partimos de la concepción de que hablar de exilio también es hablar de esa violencia sistemática este, política, digamos, que se ejerció desde el Estado, uh -huh. que eso es muy importante porque... Vamos a ver en la historia de los, de los distintos exiliados y exiliadas eh, esta, esta idea de el exiliado que se fue de vacaciones uh -huh. mientras acá estaba re complicado todo y, y como que estuvo de vacaciones o que volvió y que este, incluso sus mismos compañeros y compañeras eh, los Lo culpaban, los juzgaban, estaban estigmatizados, entonces... Fue muy difícil
0: más el retorno que la partida, de hecho. Claro. Y la partida para ellos para ellos y para ellas, me imagino también pensando en, eh, en estas elecciones de vida que se hicieron, ¿no? En esta en esta fuerte impronta que tenía el peronismo de dar la vida por y que exista la posibilidad de salvarse yéndose, ¿no? Exacto. Y ahí como que, no sé si, no sé si es así, pero me, se me ocurre que pueda parecer como cierta culpa también de estar dejando a la militancia de base, estar dejando a la familia, estar como... Sí, tal cual. De hecho, son
2: procesos como muy, muy, muy violentos y como muy traumáticos. Uh -huh. los, los procesos de exilio en las tres entrevistas, en las tres personas que yo que yo entrevisté, se puede ver. Este, pero bueno, las tres personas, digamos, para contextualizar, eh, vienen de esta, de esta nueva izquierda latinoamericana que se traduce en Argentina con el peronismo en el peronismo y sobre todo la juventud peronista, este, vamos a ver que las tres personas eh, coinciden acá en la región con lo que fue el LEN, uh -huh. que era la línea estudiantil nacional, este, y tenían como su militancia en, algún, en un caso sindical y en los otros dos casos políticas, pero confluyen en la Universidad Nacional del Comagua claro. y en el conflicto por la nacionalización, que para mí es re importante eso porque... Eh, muchas de las personas, tanto detenidas, desaparecidas, como exiliadas, eh, tienen un, un pie ahí en la Universidad del Comahue. Entonces, uh -huh. este, es como, como bastante significativo. Y entre las cosas que se discutían en ese momento, que llevaba, digamos, como reivindicación el movimiento estudiantil y este sector de, de estudiantes, que hablamos de estudiantes de clases medias, o sea, uh -huh. también era un componente que también hay que destacarlo, eh, en alianza con los sectores populares, pero sobre todo estamos eh, hablando de, de estudiantes que vienen de esas nuevas clases medias, primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Este, y bueno, dentro de las reivindicaciones que tienen en, en su momento en el conflicto de la nacionalización, era eh, pensar la universidad, primero, eh, pelear por la, por la nacionalización. Este, hasta ese momento, lo que era existía era la Universidad de Neuquén, claro. que había sido fundada en el 64.
0: Que, era, eh, que estaba ahí en Belgrano y Salta, donde hoy es la 201. Exacto, funcionaba ahí en, en Belgrano y Salta. Y, y
2: desde los sectores dominantes, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén, tenían una mirada de la universidad como tecnocrática, como que tenía uh -huh. que formar esos, este, esas personas que contribuyan al desarrollo y a la modernización de las dos provincias. Uh -huh. Este, y este, este, este colectivo estudiantil eh, iba más allá, pensaba en una transformación radical de la sociedad, pensaba, digamos, estamos hablando de esa izquierda radicalizada y, y politizada de los 70, uh -huh. este, y se traducía tanto en lo sindical como también en la militancia política. De hecho, una de las entrevistadas fue la primera diputada en el 73 este, por la Juventud Peronista por el Cupo de Juventud, este, la primera diputada, eh, por el partido por el Frejuli, uh -huh. pero habían fundado el, el Partido Peronista Auténtico. Uh -huh. También eso es importante por ahí señalarlo, que en el marco de disputas dentro del, del peronismo, este, sobre todo con los sectores más ortodoxos y lo que venía significando uh -huh. eh, la disputa con, con el sector de Isabelita, de López Rega, el PJ se queda muy pegado a ese, a ese partido justicialista más ortodoxo, a esos sectores. Uh -huh. Entonces, en función de eso, eh, y a partir también de toda esta historia de proscripción del peronismo y, y todo lo que viene en el imaginario colectivo con la resistencia peronista, eh, estos estudiantes, o este este digamos esta generación, eh, vienen con esta idea de que no les van a devolver en las urnas, los que le quitaron en las, con las armas. Claro. Eh, entonces disputan hacia, hacia el espacio político y crean el partido peronista auténtico como la herramienta electoral que podía, de alguna manera, eh, sería como traducir esas
0: reivindicaciones del peronismo más de izquierda. Claro. Sí.
2: Este... Y son, de
0: hecho, quienes van a tener mayor representatividad, digamos, no quienes van a lograr como una mayor adhesión exacto Al lado de este justicialismo ortodoxo eh, de derecha, digamos, sí. ¿no? Porque cuando hablamos del peronismo, hablamos desde ahí. Estaba pensando, porque no quiero que se me vaya la idea, pero vos decías que estamos hablando de estudiantes de clase media y entonces pensé... Eh, está entrando un gato por la ventana, chicos. Es, es, es muy fuerte. No, Michi. Bueno, eh, entonces que estos estudiantes... Son esa movilidad social ascendente que deja el peronismo, ¿no? Exactamente. Entonces, no es difícil pensar que, eh, que cuando se está pensando en la nacionalización de la Universidad Nacional de Comahue, se esté pensando en realidad en un proyecto de país. ¿no? Que tiene que ver eh, con, con eso que significó eh, la creación de las universidades para los sectores populares. Exactamente. ¿No? Allá sí. por los 50, ¿no? Estamos 25, 30 años después pensando en esto otro. Eh, Digo, y hay como una cuestión identitaria ¿no? de esa juventud. Y hay algo que se plantea muchas veces que es hay, es, hay una parte de esa juventud que no conoció a Perón. Exacto, sí, sí, sí. Ok, de eh, hecho... the cat is on the table. <risa> <risa> eh,
2: de hecho tiene que ver más con una cuestión del imaginario colectivo, de la, de la mística que le da esa memoria colectiva. Por eso aparece mucho la reivindicación de la resistencia, del, 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 de la combatitividad. Combatividad, ¿Combatividad? combatividad de los sectores
4: de Eres los sectores
2: pocho. trabajadores, digamos, en, en el periodo de la resistencia. Pero también aparecen estos rasgos identitarios, por ejemplo, el nacionalismo económico claro. vinculado a la sustitución de importaciones, a la industrialización, la idea de justicia social. Lo amo. Yo, perdón,
6: pero yo no me puedo concentrar con ese
2: gato
0: arriba de la mesa. Perdón, ¿eh? somos reamantes de los animales, pero no, estamos en un programa de radio. Bueno, eh, bueno, friendly.
2: <risa> la, la, bueno, te decía, la idea de justicia social asociada a esta homogeneidad, digamos, que, que reflejaba el peronismo y el modelo peronista, claro este, y también el rol del Estado. ¿No? El rol del Estado interventor, el rol del Estado como armonizador de las contradicciones entre clases Esos son rasgos que aparecen mucho en esta identidad de, de, de estas nuevas clases medias eh, Recuperando también
0: un poco lo que fue el modelo peronista hasta el 55 Claro, pero que no dejan de tener esa digamos ese guiño también de la izquierda latinoamericana Exacto. Para pensarse desde acá y contanos, entonces, eso, digamos, estamos como describiendo a estos personajes, eh, cómo, ¿cómo se da, digamos, primero, por qué elegís investigar eh, sobre los exilios? ¿Y qué, qué te quedás, digamos, de esas experiencias que te contaron?
2: Bueno, eh, primero me convocan a un equipo de investigación que uh -huh. trabajaba sobre el tema. Entonces, dentro de esa amplia temática, eh, a mí me interesa en particular por una cuestión... Este, <risa> bueno, obvia. claramente <risa> obvia. Este, me interesa analizar a estos, a estos este, militantes peronistas este, y entonces eh, viajo a hacer entrevistas a Fiske eh, con uno de ellos, después acá en Nauquén, eh, de hecho hay uno de ellos que hace poquito dejó este plano, así uh -huh. que también esto, es significativo poder hablar de, de esa experiencia. Pero en principio, eh, los tres, en los tres casos, este, ta, en, en uno de los casos, directamente, ver, en dos de los casos habían estado detenidos. Este, en uno de los casos, puede, logra eh, tomar la opción para irse del país, que, que en un momento se había quedado como en suspenso esa posibilidad, sí. este, legalmente, digamos, y después se habilita. Era un lío porque ponían muchas trabas, de hecho podían pedirla una vez al año y tardaban seis meses en responder, o sea que si te la negaban una vez ya estabas chupado dos años. Claro. Este, eh, en este caso estuvo detenido, lo detienen acá en Nauquén, pero termina detenido en Rawson
5: uh -huh.
2: y se exilia en Italia.
5: Uh
2: -huh. este, de hecho, eh, adopta la, la ciudadanía italiana por un abuelo este, en los otros dos casos, eh, bueno, uno es un caso que, que eh, se van la familia entera, uh -huh. pero tienen que irse como por partes porque, bueno, tenían que conseguir otras identidades, o sea, era todo un, una logística. Sí, y sí no es
0: como sacar pasajes e irte. Sí, no a es que, se, que. Año sabático a Cancún. No, exacto, no. no, no. Un año sabático
1: de militancia.
0: Sí, no, no,
2: no. No, de terrorismo. <risa> Este, bueno, y era toda una movida y eran distintos los casos también en, en los que había una estructura de organización que te de alguna manera te ayudaba a irte cuando lo hacían, digamos, individualmente o familiarmente, claro. pero de forma particular. Este, bueno, ahí tenés muchas historias en, en torno a esas a esas partidas, pero en general están vinculadas a la violencia y al peligro de que corre la vida uh -huh. en el lugar en el que vivían de hecho acá en Neuquén y en Fisque uh -huh. este, era como muy fuerte eh, en el caso de esta familia me acuerdo que contaban que eh, en un momento vivían separados porque lo, los estaban persiguiendo este, y eh, había un lugar donde iban a notar, hacían una marquita en una esquina uh -huh. Para avisarse que estaban que bien, que estaban vivos. vivos. Uh -huh. este, por ejemplo, en, el, en otro caso, directamente, eh, la compañera que había sido diputada, o que era diputada por el Frejuli, este, directamente le ametrallan la casa. Uh
5: -huh.
2: eh, y ella justo coincide que no estaba en ese momento, así que se esconde unos días y puede viajar en colectivo. Este, hasta Bahía Blanca y de ahí a Buenos Aires. Peligroso igual irse a Bahía Blanca, ¿Sí? digamos, como
0: primer <risas> punto de destino.
2: Bueno, era lo, sí, 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 lo que pero, se podía, lo pero eran, era sí, muy fuerte. Y eh, los países receptores más comunes en general fueron México, España, Italia y después otros países en general, pero... Sobre todo esos tres países, eh, en estos tres casos son los tres que los reciben. Uh -huh. eh, en el caso de, de esta compañera diputada, ella pasa por España este, y de hecho se generaban redes de solidaridad claro. y, de, y de acompañamiento cuando llegaban a los países receptores. Y en España la recibe el otro compañero que es eh, docente, que había sido docente en Fisque, que también lo entrevisté. Entonces tenían como una historia en común ahí claro. también. Eh, y, y bueno, y todo lo que significa es un, es muy traumático. Ese proceso ella termina sumándose al movimiento este, montonero, digamos, en el exterior, y después finaliza, o sea, queda su lugar de residencia en, en México. Uh -huh. este, y en los tres casos, o, o en general, la tendencia es que. Eh, siempre vivían o percibían ese exilio como una cuestión transitoria. Claro. ¿No? Como este hay un caso que contaba que no se compraba muebles ni nada porque era como estoy, voy a en volver. cualquier momento voy a volver. Claro. O sea, ¿no? Nunca eh, guardaban
1: eh,
0: la valija al final.
1: No, no. Pero...
2: Siempre tenían sus cosas listas para volver. Este, Más o
0: menos en qué años se fueron
2: estas personas que vos entrevistaste y en qué años volvieron. Y eh, se fueron entre el 76 y 77. sí. Y volvieron después ya con, con la democracia. Ajá. Pero en algunos casos, eh, algunos pudieron volver antes, en el 83, 84. Claro. Eh, pero también había, por ejemplo, en el caso de esta compañera diputada, exdiputada, este, tenía pedido de captura. Entonces cuando quiso claro. volver, su compañero pudo volver a Jujuy, pero ella no pudo volver. Claro. Y tuvo que esperar hasta el 88, a poder volver a partir de, de, bueno, de, de todas la, las transformaciones que hubo en, en términos legales y todo eso. Claro. Este, y lo que se encuentran a la vuelta es peor, o sea, es como la negación absoluta de lo que había pasado, la, pre, la, la, la hegemonía de este discurso de la teoría de los dos demonios. Claro. Entonces, en ese discurso, ellos tenían una responsabilidad, tenían una culpabilidad. Este, y, y contaba uno de ellos eh, que le decía a los compañeros, pero no podemos dejar de hablar que, que era como la tendencia era como, no, no hay que hablar sobre eso o hay claro. que... no, no podemos dejar de hablar, porque si, si hablamos, la... yo no me quiero olvidar ningún nombre, no me quiero, no me quiero olvidar ninguna cara, o sea este, la, la, la importancia de, de tener esa memoria y esa, esa experiencia este, viva ahí. Sí, sí, tal cual.
0: Eh, me imaginaba, bueno, esta, este retorno, esta, esta, no, esta no bienvenida, digamos, y cómo fue para ellos volver a instalarse. Ellos volvieron todos a la región, se fueron a otros lugares primero, vinieron a militar acá.
2: No, en general volvían, este, en el caso de, de una, la, bueno, la compañera que era docente además, este, se instaló en Aluminé uh -huh. este, y en los otros dos casos tuvieron una pasada por Buenos Aires porque era irte sin nada y volver, volver sin nada. nada. O claro. sea, era tremendo eso. Entonces, hasta que pudieron re recuperar y rehacer sus vidas. Este, después ya se instalaron en Neuquén pero tuvieron como una estancia en, en, en casas de familias de, de Buenos Aires este, porque aparte estaba esto también de, de no estar seguro si ya había terminado el peligro claro. de hecho uno de ellos contaba que fue testigo en uno de los juicios este, de la escuelita y también en, en Buenos Aires este, contaba cuando, cuando desaparece Julio López eh, lo primero que hacen es eh, irse a Buenos Aires A la casa de la, de la madre De su compañera uh -huh. este, Porque era como puede O sea, puede pasar Puede claro. volver a pasar Una sensación de, de pánico y, y de tremendo O sea, estamos hablando
0: Uno no se lo puede imaginar Y sin embargo, claro, año 2005 Y recién, digamos El gobierno empezaba con estas políticas De derechos humanos, el gobierno de Néstor Kirchner Recordemos que por supuesto va a ser después lo que uno abrace primero de, de, de esos de esos gobiernos kirchneristas, pero que en el 2005 también uno estaba medio ahí como, y no sabemos, ¿no? no. Y, y la desaparición de Julio López, digo, hasta el día de hoy sigue siendo difícil de asimilar, porque Exacto. es en democracia, es en el siglo XXI, es después de haber avanzado con, de haber iniciado nuevamente con los juicios, después de haber anulado las leyes de obediencia a vida y punto final, digamos, como que era un contexto en el que no te lo... Para uno que no lo vivió, no te lo esperabas, para aquellos que la vivieron, te rompe la cabeza. Claro, exacto. Vuelve a pasar.
2: Sí, y encima esos sumales que vuelven, siendo peronistas, vuelven, este, y lo que se encuentran es al menemismo. Claro, Un giro no, totalmente conservador, neoliberal, digamos, eh, ese, ese peronismo que a ellos los interpelaba, que los movilizaba, que los conmovía, ya no existía, ¿no? Entonces eh, se vuelcan en, el, en los tres casos se vuelcan a la militancia sindical tanto en Aten claro. como en el gremio hay en Rionegro, ¿Unter? Unter, bien, este, en Unter y Aten. Este, se vuelcan a la militancia sindical porque ya directamente no tienen nada que ver con, con, lo, el, con
0: los
1: partidos, digamos exacte, políticos y sobre todo liberales. con el peronismo claro.
2: reflejado en el, en el gobierno menemista. Este, así que bueno, eh, se vuelven a afiliar al partido justicialista, este, ya con, con el kirchnerismo, pero claro. pero ahí vemos también las tensiones en relación a la identidad, porque todos esos principios, esas, esas, uh -huh. este, eh, esas ideas que los movilizaban, también cuando vuelven es una piña, porque no existe, o sea, no solamente que ya no, no existían, sino que aparece con un giro totalmente conservador el peronismo de la mano de claro. Menem. Este, más este, sumado a lo que significaba volver del exilio, el estigma que significaba, y además eh, todo lo que implicaba para la familia. Porque, por ejemplo, pasaba pasó en varios casos en que hijas en que las hijas, este, eh, por ejemplo, no, no las dejaban ser abanderadas porque no, no tenían la, los años de residencia en Argentina claro. o porque habían nacido en el exterior entonces claro. era como que no era ni argentina ni española, ni argentina, nada. ni mexicana simplemente nada. hijas de, Exacto. de peronistas de hijas exiliados de peronistas. Este, entonces un montón de cuestiones que desde lo simbólico también era eh, y en, en los dos casos que se da esta situación la lucha que llevaban adelante como, como familia digamos, para que les reconozcan ese, ese honor de llevar la bandera argentina este, fue tremendo, porque era una cuestión de, no, nosotros y nuestras hijas son argentinas. Claro. Este, o sea, vivimos esta experiencia y tuvimos que atravesar esto, pero no dejan de ser argentinas. Entonces, bueno. Que eh, es lo simbólico
0: para ellos, ¿no? De ese amor a la patria que podía simbolizar llevar la bandera en la escuela. Eh, llegaron hasta el Ministerio de Educación claro. de la Nación, o sea, a ese nivel, sí. ¿no? Este... Claro, es, es la disputa de sentidos. Ahí, Exacto. ¿no? De lo que significa para, para esas familias en particular. Quería, antes, porque se nos va a ir el tiempo, porque podemos estar hablando un montón, quería retomar sobre lo que planteaste al principio, que dijiste que lo ibas a desarrollar, que tenía que ver con la invisibilización, tanto académica como política, del exilio.
2: Sí, ¿no? bueno, un poco esto que, que, que venimos charlando, este, en el retorno, digamos, al país... Eh, pasa esto, digamos, no hay una política, no hay un reconocimiento desde el Estado este, hacia ese sector que, que tuvo que exiliarse. De hecho, tenían el cuestionamiento desde los propios compañeros claro. y compañeras y también desde, de, desde el sentido común, digamos, que se instala con esto de la teoría de los dos demonios, tienen el, 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 el estigma desde los dos lugares uh -huh. y tampoco había políticas públicas que atendieran a ese sector, porque... Eh, hubieron después políticas de reparación en caso de hijos e hijas de desaparecidos, hubieron algunas políticas de reparación, pero este sector en particular es como que queda eh, en, en un gris. Uh -huh. este, que bueno, después con los años, eh, de hecho una compañera mía trabaja específicamente las políticas públicas en relación al exilio, pero después con los años eh, aparecen algunas medidas en particular. Este, ...pero en ese momento en el retorno no... ...entonces estaban invisibilizados... ...digamos, desde lo académico... ...no se, lo, no se recuperaba ese, esa, ese aspecto... Este, lo, ...los estudios sobre exilio... ...aparecen... ...hace muy pocos años... ...digamos, cuando empiezan los estudios... ...sobre la transición democrática... Claro. ...pero muy, muy poco... Eh, ...digamos, muy poco se desarrolla... Este, ...y ahora hay como equipos de investigación... ...en algunas universidades nacionales... ...que lo están llevando adelante... Y lo están desarrollando, eh, pero es como una, un área de vacancia, si claro. se quiere, desde lo académico. Y bueno, desde lo político eso, no hubo respuesta desde el Estado. De hecho, el Estado eh, les negaba, digamos, incluso desde sus instituciones, les, les negaba el reconocimiento de su nacionalidad, de su, de su pertenencia al país. Este, a ellos claro. y a sus familias, ¿no? Uh -huh. Este, Así que es tremendo. Es
0: un golpe político bastante fuerte, digamos, ¿no? Porque de, me da la sensación de que las personas que, que pudieron exiliarse, que eligieron y pudieron hacerlo, porque sabemos también que hubo otras que no, deben cargar con este estigma de quienes sobrevivieron en los centros clandestinos. Exacto. ¿No? Sí. Digo, ahí hemos hablado en varias oportunidades sobre el caso de las mujeres, no y aquellas que sobrevivieron y que fueron en el libro eh, Mujeres
1: guerrilleras hablan mucho de sobre el exilio y el juzgamiento claro. de las que se fueron y de las que estuvieron dentro de los centros, centros de clandestinos centros clandestinos que hacían como de pareja pero en realidad eran personas abusadas básicamente claro. para poder sobrevivir no Exacto. como que esas dos personas la que se exiliaba que era la que abandonaba la lucha y la que
0: Sobrevivía. Sobrevivía uh -huh. en los
1: centros clandestinos, eran como personas del mal uh -huh. para la militancia. Claro, no, y de hecho hay, Como que es...
0: les gana, a, perdón, eh, a sí, esos sí. sectores un purismo. Sí, claro, ¿no? igual. que es un purismo para mí instalado incluso desde las más grandes organizaciones uh -huh. eh, de, de resistencia, digamos, eh, que, que incluso no cuestionan las conducciones que se salvaron y que se pudieron ir y Exacto. que va. Y sí condenan hacia abajo a las bases. Entonces sí. ahí hay algo que, que, que es muy contradictorio y es muy fuerte. Digamos, sí. no Sí, sí. no Y además también señalar que en, en, esos,
2: en, esos, en esos tiempos en que estuvieron en, el, en los países, digamos, donde se exiliaron, eh, formaban parte de, 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 de la organización de la resistencia desde el exterior, en, la, en todos los casos, digamos... Habían solicitadas cartas a la Comisión Interamericana de claro. Derechos Humanos. En todo en todo momento implicaba eh, el compromiso con la denuncia activa, digamos, este, sobre lo que estaba pasando en Argentina. Claro. Que eso tampoco se visibiliza. Este, uh -huh. Así que también es importante decirlo que no es que desarrollaron sus vidas con normalidad. No,
0: no, tal cual. Ni, claro, sino no se que... fueron a
2: vivir enfrente a... La Torre Eiffel a comer medias
1: lunas y desentenderse no, no, no. de todo lo que habían vivido y todo lo que estaban viviendo sus compañeros.
0: Uh -huh.
2: No, de hecho, incluso se insertaban en trabajos, por ejemplo, siendo profesionales, uh -huh. se insertaban en trabajos de, de, de limpieza, de mantenimiento, digamos, los que estaban reservados para los inmigrantes, ¿no? Tal cual, o sea, claro. Este, pero, y sobrevivían de esa manera, pero... Pero no no fue una vacación, no, fue, no fueron vacaciones. Claro. Y por ahí como dato de color hay una, hay una anécdota que a mí me encanta, porque pude entrevistar a la hija de, de, de esta compañera que fue diputada. Este, primero, eh, cómo resignificaba, eh, eh, para mí es llamativo... Como ella, su participación política es a través del feminismo uh -huh. y no ya desde las estructuras partidarias tradicionales, ¿no? como, como una diferenciación generacional. Este, pero además, contaba ella la anécdota de que cuando se vienen a Neuquén, ella eh, tenía más o menos 6, 7 años, este, y en la escuela, eh, en, el, en el primer acto que le toca en la escuela, eh, van a cantar el himno y ella empieza a cantar la marcha peronista. Ay, para, no. claro, sí. para ella el himno era la marcha peronista. Claro.
1: <risa> de la media mía
0: claro. Bueno, que yo creo que son igual cosas que por ahí no sé en algunos ámbitos más, más chiquitos más cerrados y más intensos todavía pasa digamos, ¿no? Sí, que sí. los niños aprenden primero a decir Leía, a Perón, a hacer, eso. a hacer así, qué lindo, sí sí, y sí. le llama la atención imagino. Sí, Por sí, sí, totalmente.
2: Así que, no, bueno, eh, lindo también ver esto. El, hay hijos e hijas del exilio, hay una organización que son hijos e hijas del exilio este, que de <risas> alguna manera tienen esta cuestión de, de visibilizar, de, este, de organizarse, se hacen jornadas donde, donde se, se publican trabajos sobre el exilio y en una de, de ellas que pude participar previo a la pandemia en el Haroldo Conti en Buenos Aires, eh, una, una hija de exiliados este, de Mendoza uh -huh. contaba este, que habían llegado a Buenos Aires después de volver del exilio y venían con dos valijas nada más. Y dice que a la madre le engancha la valija del colectivo y se no. la lleva puesta. Y dice esa sensación de que se iba todo, toda nuestra vida en esa valija porque era eso y tenía creo que es algo de 10 años cuando habían vuelto. <risa> Y era la sensación de que toda su vida se iba con esa valija porque era lo único que tenían. Este, así que, bueno, eh, anécdotas de esas, de, de las miles. graciosas y de las otras, hay un montón, sí. Tremendo. Tremendo. Bueno,
0: Sil, eh, está para hablar más. Estoy Fue pensando altísimo. que ahora en la en el corte voy a, a, a proponerte una cosa. Ah, <risa> eh, y nada, y me parece que es súper interesante como traerlo. Habría que pensar... Eh, si, si podemos como profundizar en alguna de estas cuestiones para pensar en, un, en otra columna más, eh, justamente para conocer estos pormenores ¿no? de, de lo que significa irse, de cómo se toma la decisión, de quiénes tuvieron o no acompañamiento eh, y lo que significó volver y, y en ningún momento, cuando está en riesgo la vida y cuando no lo está, eh, lo que no se pierde es esta necesidad de militar. ¿no? no, para nada. Que es como una, una definición de vida. Y me parece uh -huh. que ahí hay algo súper rico para, para rescatar y para volver a poner sobre la mesa. En tiempos en donde. Nos eh, está costando un montón. Nos está costando un montón. La desilusión pesa muchísimo. Uh -huh. y, y hay que reivindicar y, y poder darle una vuelta de rosca a la idea de la militancia. no que, que es ¿Qué es lo que uno hace cuando milita? ¿Y qué es dar la vida por la patria? Exacto. ¿Qué es esa sí, vida? Eh, bueno,
2: en los tres casos eh, es eso. O sea, es la vida dedicada a la construcción colectiva. Tanto desde lo partidario como desde la organización eh, en general y también desde, el, desde, el, desde lo sindical. Pero era eso, la construcción de otro tipo de, de sociedad, la, la, la construcción de la justicia social desde el lugar que les tocara. Claro. O sea, no lo podían hacer desde lo partidario porque había otra, o era otro momento histórico, lo hicieron desde lo sindical. Entonces esa, ese compromiso... En involucrarse, ¿no? Como eh, ¿no?
1: Nunca dejar de involucrarse.
2: Exacto, exacto, sí. Y aparte de esto, eh, no, 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 no se quejaban, ¿viste? <risa> claro.
0: <risa> bueno, por eso hay que hacer otra columna. Bueno, gracias, Sil, por no, venir. Gracias por la invitación. Por estar con nosotras. Vamos a hacer una pausita. Una pausa. Una pausa, pausita. Con eh, temas musicales, tandita y todo lo demás. Y volvemos, y volvemos. con y para el Gozo.
1: Glitter y doctrina. Un programa de rosca y mucho glitter.
0: Deseo. Placer. Juego. Disfrute. Género. Derechos. Fuego. Fuego. Lucha. lívido, Sexo. Salida. salida libertad, libertad. Gozar. Libertad.
2: Coger. Gozar, abrir, gozar, 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 abrir, gozar, 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 abrir, Coger. coger,
1: coger festejar.
2: festejar ¿Así
1: empieza? Es para el goce.
0: Bloque número 5 en este lunes 27 de marzo en Glitter y Doctrina. Y estamos en ESI para el goce, que es el momento en el que analizamos cosas para vivir mejor. <risa> ah,
1: Ay, me siento inutilísima. Man. Bueno,
0: eh, esto sería como una utilísima de, de la vida eh, amorosa, amorosa, mm. vincular, sexual, sí. ¿no?
1: Vamos viendo.
0: Vamos viendo. Vamos por ahí. viendo qué sale. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? Nos repetís porque hay gente que se estuvo sumando. Ahora, sí, contanos de qué nos vas, vas a hablar. Repito bueno, Voy
1: a hablar de el amor romántico y las la generación de expectativas.
0: Bien, o sea, lo que uno espera...
1: De la otra persona.
0: De la que se enamora o... Con de la, la
1: idealización. Que...
0: Bien, perfecto. Vamos bueno, antes vez. de eso, vamos a mandarle saludos a la Valen Parra, que estaba desde muy temprano conectada. Y decía, hola, bellas de mi cuore. A la Moni Zapata, que dice, hola, chicas, la saludo. Buen programa. Y nos pide que le mandemos un saludito especial. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Abril! Te queremos mucho. Eh, también Luana decía eh, Mensajito para, para Sil Del blog anterior Sos una genia Sil, te queremos Y bueno, está la gente ahí del otro lado Están más tímidos hoy sí, Ah, sí. Noé me escribió también por Whatsapp Me dice que está del otro lado Tenemos preparada ya una columna Con ella para el 27 de abril Así que vamos a ir contándoles de a poquito De qué se trata Pero bueno, vamos a lo nuestro O a lo tuyo vamos Yo a... no me voy a hacer cargo
1: Ya lo digo todos nos tenemos que hacer cargo porque todos en algún momento lo hicimos. A ver. Bueno, para hablar de este tema sobre la generación de expectativas, indefectiblemente tenemos que hablar del amor romántico, que es lo que se va a llevar la mayor parte de la columna, uh -huh. porque hay que entender el contexto en el que se habla, ¿no es cierto? Estuve leyendo un texto muy interesante que encontré por internet, soy muy buena encontrando textos interesantes, que se llama Motivaciones y expectativas en la búsqueda de vínculos eróticos y afectivos de Mariana Palumbo. Es un ensayo que desmenuza un poco esto de por qué se generan las expectativas. Okay. Y obviamente hace eje en el romanticismo y en lo que hablamos cuando hablamos de amor romántico. Igual romanticismo, no es llevar flores, chiques, es claro, otra no cosa. estamos
0: hablando de eso, bien.
1: Y en una, en una parte del texto dice, el romanticismo jerarquiza las interacciones amorosas y el amor sexual o de pareja ha quedado encumbrado como vehículo para alcanzar la felicidad en un contexto de desregulación e incertidumbre. Ajá. Entonces, lo que ella apela es a destruir la idea de que para autorrealizarse, ¿No? debemos generar vínculos afectivos amorosos. Porque hay, un, hay una situación de cómo vemos nosotros el amor, nosotras el amor, en términos de vínculo sexoafectivo, monogámico sobre todo, que tiene que ver con eh, que yo soy para un otro. Uh -huh. ¿No es cierto? Y que indefectiblemente en algún momento de mi vida tengo que ser para un otro porque si no, no soy nada. Claro. Entonces no se puede pensar desde el amor desde... Desde una a uno Sino que siempre se piensa desde un otro Y nunca se piensa Desde los vínculos familiares O desde los vínculos de amistad Que en realidad tienen Una misma base Que tiene que ver con el sentimiento Y el vínculo en sí Y la construcción de ese vínculo Y cómo lo mantenemos en el tiempo Ajá. Que a diferencia De las relaciones de pareja ¿no? De estos vínculos sexoafectivos monogámicos Y me voy a centrar en esto Porque los textos que he encontrado tienen que ver con eso tienden a ser efímeros y por eso el miedo y por eso la generación de expectativas entonces para hablar del amor romántico ¿no? tenemos que pensar que el amor es una construcción cultural, uh -huh. es una construcción social en cuanto necesidad y en tanto estereotipo de roles que también genera este amor romántico, No hay una forma de Enamorarse de las mujeres y hay una forma de enamorarse y mantener el vínculo de los varones, que por supuesto siempre tienen cosas más permitidas. Entonces, leyendo uno de los tantos libros que he leído en este verano, les traigo acá El Día que Aprendí que No se Amar, de Aura García Junco, que ya se les había comentado y se los recontra recomiendo, porque habla sobre la monogamia y el poliamor y cómo ella, siendo poliamorosa, intenta explicarle a los monógamos por qué es poliamorosa. Y dice, el amor romántico parte de la idea de que el amor es una elección individual que redimirá a quien lo experimente, llevándole a un plano utópico una suerte de paraíso. Existe un kit de características de arranque, heterosexualidad, monogamia, que tu identidad de género coincida con tus órganos sexuales de la manera más tradicional luego hay que construir sobre eso poner por encima de todas las cosas a la pareja, es la renuncia de una misma, el te amo más que a mi vida el sin ti no puedo vivir el peso de esta renuncia recae principalmente en las mujeres puesto que para los hombres es tradicionalmente poco masculino mostrar emociones desbordadas que no, se, que no sean la ira y entonces si decimos que el amor romántico tiende a a aislarnos de alguna manera, ¿no? A que toda tu vida va a recaer sobre eso. No quiere decir que uno vas a tener vínculos con otras personas, pero tu principal vínculo al que vos le vas a poner la energía es a esa persona, a ese vínculo sexoafectivo que vos
0: elegiste mantener en un vínculo monogámico. Y esa energía de la que vos hablas son esas expectativas que uno se genera con esa... U... Porque uno no genera tantas expectativas con los amigos, ponele. Exacto. O sea, Porque como que...
1: uno acepta... Se supone, a Les es como son, claro. y si no
0: igual lo charla,
1: ¿no? Como siempre que hay, hay una hay una cosa que no deja el amor romántico, que es la conversación. Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se hace una idealización del sujeto amado, la promesa de fidelidad, ¿no? De la monogamia y la propuesta de un proyecto compartido que dure en el tiempo. Y esto genera la búsqueda, ¿no? El amor pasión, que es uno de los elementos del amor romántico, del ser amado ideal o lo que más o menos se acerque, ¿no? Porque claro. digo, tenemos como una utopía de quién sería la pareja perfecta para nosotros Obvio. y después vas al mercado de personas y te encontrás que bueno, quizás les falta una pestaña, le sobra nariz, no sé, le, <risa> le falta líbido, ¿no? Como bueno, y vos vas, bueno, esto es lo mejorcito que encontré o dentro de todos los ideales que tengo, algunos los puedo conciliar, otros no, pero la voy piloteando. Y ahí empieza a generarse la expectativa Ok Y otro elemento que tiene el amor romántico es el amor agábico Es la entrega total del sujeto Es el vínculo más importante e inigualable Y por eso hay tanta diferenciación y tanta jerarquización Sobre los vínculos que generamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que jerarquizar el amor? Si nosotros sentimos, no sé, yo lo pienso Yo amo a, a mi mejor amigo, lo amo con todo mi corazón, ¿no? Pero igual lo jerarquizo, ¿no es cierto? Porque si estoy en una relación, no sé. Por ejemplo, nosotras convivimos. Y bueno, mi amor por vos, quizás sea el mismo que con este amigo, pero con vos comparto más cosas. Uh -huh. Porque vivimos juntas, porque militamos juntas, porque hacemos radio juntas, porque somos amigas más cercanas. Compartimos el cotidiano. Y con la pareja, lo que uno genera en la expectativa es poder construir ese cotidiano. Entonces... Ahí se genera la expectativa de la convivencia. Pero porque básicamente lo que nosotros tenemos entendido como pareja es aquella persona, es ese ladrillo para construir una vida juntos. Claro. Uno no piensa en, no piensa en construir la vida con una amiga. Uno no piensa construir la vida con su mamá y su papá en, durante toda su vida. O claro. sea, ese vínculo se va modificando a medida que vos te vas creciendo y te vas convirtiendo en un joven adulto, una joven adulta con características de persona funcional, básicamente chicos dejen de ir a comer a la casa de sus padres y se fueron a vivir solos, excepto los domingos, a mí me gusta que viviten los domingos. Um, y no caemos o no pensamos, y esto lo, lo trae esta chica en, en, en este texto, lo que trae el siglo XXI es el amor del compañerismo que es como una modificación o una transformación de la monogamia tradicional de esto de dar la vida por el otro, todos sos, sos lo único que aparece en mi vida, y aparece el diálogo y lo comunicacional, ¿no es cierto? El, el compañerismo como, como también una forma de estatus económico, ¿no? De bienestar. Ajá. O sea... El vínculo de pareja no está solo pensado, o sea, no es que no esté pensado, pero no está solo pensado en la conformación de una familia, sino también en la estabilidad que genera, en un mundo capitalista como este, claro. estar con otra persona mucho tiempo, uh -huh. ¿no es cierto? Después tenemos problemas con los divorcios, que ya lo hablamos en la, en la columna anterior. Chicos, es carísimo divorciarse, no se casen. Eh, y en este libro que les estaba contando, que se llama El día que aprendí que no sé amar, ella en un momento cuenta, es muy, es muy lindo este libro porque va mezclando las cosas que le han pasado a ella con teoría, ¿no? Entonces dice, viene contando sobre una novela y dice Con todo esto a cuestas, recuerdo a una amiga decirme con ojitos de borrego que este tenía que ser el bueno, que su corazón no podía estar engañándola, era el amor de su vida, tenían que casarse. Llevaban tres semanas de conocerse. ¿Quién no ha sido esa amiga? Se pregunta ella. La importancia que se atribuye al enamoramiento es altísima. Se toma como un omen de algo más elevado. Se dice que hay que seguir al corazón. Metáfora imprecisa que reúne química y cultura. Eh, y entonces, cuando estaba leyendo esto, pensaban en, en la generación de expectativas. Pensaba en eh, el hilo rojo. Uf. No, esas teorías que tenemos en la cabeza del amor romántico de que hay una persona en este mundo que nos va a completar y no pensarnos como personas completas que quieren compartir un momento de su vida porque sabemos que no todo es para siempre, o sea, hay que romper con ese mito porque... Cuando no se rompió con eso y mantuvimos vínculos porque era para siempre, han sucedido cosas terribles Horrible. y ambas sí. personas han tenido que soportar cosas que no querían soportar. Porque además somos seres sociales que somos dinámicos y vamos cambiando a medida que pasa el tiempo y nuestras necesidades a satisfacer son distintas y quizás en algún momento esa persona que vos creías ...que era tu compañero para toda la vida... ...ya no satisface las necesidades... ...y no estoy hablando de necesidades económicas... ...sino de necesidades emocionales... claro ...y ahí... ...en ese quiebre... ...nos tenemos que poner a pensar en esa idealización... ...por qué queremos que esa persona... ...sea estática y que siga... ...manteniendo las mismas... ...circunstancias, la misma morosidad ...la misma forma con la que se conocieron... no ...esto de... ...ya no sos como antes... Que lo hemos dicho y nos los han dicho un montón de Claramente, veces. Claramente, sí. Entonces, cuando pensamos en expectativas, es la esperanza o posibilidad sobre cómo debe o no debe ser la cosa en una relación con esa persona, ¿no es cierto? El constante... Eh, la consta es como una meseta. Yo lo siento como eso. Como que vos conoces a una persona y, y el enamoramiento tiene eso que al principio no ves... Algunas cosas que después te pueden llegar a molestar. Y el problema no es que te enamores de una persona que tenga cosas que no te gusten. El problema es cuánto vos vas a conciliar eso que no te gusta. O sea, es. Eh, es lo que no puede modificar. O sea, lo que es de su personalidad. ¿A vos te molesta tanto como para intentar modificar a esa persona? Está mal. Está mal. Claro. Porque vos te enamorás de esa persona con sus defectos y con sus virtudes. No estoy hablando de las situaciones de violencia, estoy hablando desde el principio de todo, desde el primer café que te tomaste, la primera risa, la primera birrita, el primer perreo fuerte, eh, ese momento en el que vos estás deslumbrada con esa persona, estás deslumbrado con esa persona y no le ves absolutamente ningún defecto. Uh -huh. Y a medida que pasa el tiempo, y que por lo general cuando hemos hablado de las etapas del enamoramiento... Hay una a, a los seis meses, se dice. Obviamente que esto no es taxativo, ¿no? No, o sea, no. lo sabemos. Pero más o menos como en esa época vos vas,
0: como vas teniendo más relación, más vínculo, vas eh... vas intimando más. En realidad lo que, lo que empieza a aparecer es una intimidad que no tiene que ver solamente con la corporalidad, sino con el, el poder identificar cuando el otro está bien, cuando el otro está mal, cuando está aburrido, cuando está divertido, cuando todo eso que hace que eh, lo digo por experiencia sí, sí, propia sí. acá Que hace que En mi caso, que, estoy, que soy re del amor romántico Y que puedo entender estas cosas Pero que en los hechos termino siendo Una culiada, la verdad eh, La idealización es tan grande que, que una, por lo menos yo Por ejemplo, busco como que Se sostenga la mayor cantidad de tiempo posible En ese estado Ese estado original que es el que a mí me alimenta. sí hay Una de las cosas que a mí más me gustan de cuando, cuando una se enamora es justamente ese primer tiempo compartido que resulta bastante mágico. Por supuesto, eso tiene sus frustraciones, porque como eso en algún momento se termina... Claro. Eh, a, digamos, lo que, que no genera es que la se termina, sino que se, para
1: mí se transforma. Se transforma, exacto. Y cuando yo hablo de expectativas y de esta idealización en, est en esta etapa en la que estamos, con estos feminismos que nos atraviesan... Eh, qué difícil. Y con estas formas de repensarnos y replantearnos los vínculos 24-7. Yo, mi compañero siempre se ríe porque yo digo que tengo contratos de tres meses. Cada tres meses nos tenemos que sentar a charlar de cómo vamos. Claro. no, porque Para ver qué cláusula modificamos, qué nos está molestando. Si no lo podemos charlar en el momento. Bueno, pero es realidad... y quería hacer, sí. o sea, quería hacer esta idea. Para mí, el problema de las expectativas tiene que ver que en un momento, una a uno, se se compenetra tanto con la idealización de la persona que en realidad no termina sabiendo si esa persona está enamorada de, de ese sujeto o si está enamorado de la idea de ese sujeto, uh -huh. ¿no es cierto? De eso que se supone que tenía que ser así siempre.
0: O peor. A ver. Que me parece que es algo que en algún momento también me pasó, que es eh, lo que te gusta, lo que te enamora, lo que te, te sostiene. Es vos en ese estado, ni siquiera es la otra claro. persona, ¿sí? Es, es, porque cuando es lo no está... sentís
1: cuando... Claro,
0: quiero sentirme así, uh -huh. con, obviamente con determinada persona, pero quiero sentirme así la mayor parte del tiempo. Entonces genero falsas expectativas sobre mi propia persona y sobre lo que soy capaz. Y esta idea de que el amor todo lo puede, muchas veces lo que hace es eh, boicotearnos en la cabeza, porque el amor no, no lo puede todo. No, claro. El amor no lo puede todo... Eh, el amor es algo maravilloso que, que se debe, que uno tendría que poder compartir sin, sin tanto peso, sin tanta expectativa, pero la realidad es que quienes venimos forjados desde con estas matrices y creemos que, que de verdad vamos a encontrar a alguien, digo yo no, por más que entienda esto, no dejo de pensar que voy a estar con la persona que en este momento amo. ¿entendés? Claro, Como cual. que es lo que quiero y, y no me quiero correr de eso.
1: Y yo pensaba, ¿cómo se transforman esas expectativas para hacerlo un poco más? tolerable Digo, no es que no idealizamos. Es muy difícil. Somos seres deseantes. Son, claro. Que, que estamos todo el tiempo pensando, digo, y, y, y en la militancia nos pasa algo parecido, ¿no? Idealizamos, entonces caminamos por ese ideal del pueblo liberado, bla, bla, bla. Y en la realidad te encontrás que no. nada. Es muy complicado, muy complejo que alguien lo pueda realizar. Entonces pensaba como cuáles serían las formas en las que esa idealización y que ese amor y ese sentimiento tan lindo y, esa, y, genuino. y ese bienestar que le genera la situación de enamoramiento y el amor posterior, porque insisto, hay dos etapas, una es la etapa del enamoramiento y una es la etapa del amor, ¿no? Donde vos efectivamente decís, sí, che, me eh, me, me re re quedo, quedo acá. con vos un rato. Sí, sí lo que como, dure. Claro, exacto. Dura. Y en realidad tiene que ver con... Con la comunicación. Y por eso me parecía interesante lo del concepto del amor realista, ¿no? Y este diálogo, este compañerismo, que también lo idealizamos, ¿no? No es que esa persona Olvidate. va a estar 24-7 pendiente de vos. Eso tiene que ver con el amor romántico que venimos arrastrando. Lo que sí... Esa comunicación tiene que generar es que cuando vos estás en una situación compleja o una situación muy feliz que querés compartir con esa persona, es que esa persona pueda tener la empatía suficiente como para sentarse, claro. tomar un matecito y escucharte lo feliz que estás. Y en el momento en el que no pueda hacerlo, poder decirlo. Porque el problema más grande que tenemos con la generación de expectativas es que pensamos que esa persona que en el verano nos pudo escuchar 24-7, hoy se encuentra realizando otras tareas que... Le impiden en ese momento, o sus propios sentimientos, o sus propias. Sus, eh, sí, sus propios quilombos, ¿no? En la vida, también le pueden llegar a impedir escucharte ese día o eh, contarte lo que le está pasando. Entonces, me parece que lo fundamental para. Las expectativas se generan, ¿no? Esto de. Uy, me re gustaría vivir con vos. ¿No? Eso, eso se genera, digo, y no es, eso no es, no es lo que está mal, sino que. Pongamos esa expectativa an antes, o sea, o como prioritario de la del vínculo y que el vínculo se pierda en ese deseo. Claro. Entonces, eso solo se puede resolver si lo conversamos. Y si lo conversamos de una manera sincera, nada de lo que le podamos decir al otro está mal, siempre que sea en términos de respeto y de responsabilidad afectiva. Pero sí es necesario comunicar eso, porque si no la expectativa... Empieza a engrandecer, a engrandecer. Uno intenta, como está todo el tiempo intentando satisfacer esas necesidades y de repente se hace tan imposible, tan pesado ser esa persona que querés, que la y otra persona quiere. quiere que seas. O al revés, que se hace... terminas implosionando la persona y explotando el vínculo sexoafectivo de, de ambas o de todas las personas que compartan ese vínculo. Entonces, cuando, cuando pienso en, en, en la idealización, pensemos más en en lo posible realmente, en lo posible en, el, en un plazo corto, mediano y largo, eh, pero siempre teniendo un momento para conversarlo. Y también cuando cuando nos dan una negativa del otro lado, no sentir frustración, porque lo que genera la expectativa es que cuando cuando la expectativa es muy real, genera frustración y decepción. no uh -huh. Es fantasioso, es una... Y genera también falsas apariencias, como que todo está bien, pero que en realidad no. Porque hay algo ahí que no se charló. Las expectativas están buenas siempre y cuando...
0: Tengan principio de realidad. Tengan principio de realidad. <risa> Exactamente. Bueno, me cago a palo la columna, así que vamos a ir a escuchar algo de música para prepararnos para el próximo bloque.
1: Doctrina, un programa descontracturado
2: Tenía, eh, tiramos contra la presidenta y lo que dijo, él este, tenía todo
0: confirmado, mata bebé, todo acá le tienen! ¡A la mata
6: bebé! ¡Miren, señores, miren! Dije, tengo que arreglar la deuda con los privados, tengo que arreglar la deuda con el fondo, tengo que arreglar el problema del desempleo, tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado.
4: Gracias a Dios. Gracias, usted, avaló gracias, usted avaló la bomba No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba. No la verdad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba larga. No puede decir
3: semejante
6: barbaridad.
3: Usted no puede decir semejante. ¿eh? No, no puede decir. conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse
6: de lo que dijo.
3: Usted tiene que arrepentirse. Usted se tiene que arrepentir porque
7: yo no hice nada de eso. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
4: Vos sabés que sí.
1: ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Ahora
0: empieza Lo que pinte. Lo que pinte, lo que pinte. Bien, estamos en el último bloque de Liter y Doctrina, este bloque que hemos denominado Lo que pinte. Y acá es donde hablamos de cosas que no le importan a nadie, pero que son bastante divertidas. Bueno, no miento, hay gente a la que sí le importa. Ey,
1: es re importante. Sí,
0: bueno, este tema en particular que puede traer controversias, pero que... Hice una investigación exhaustiva eh, al respecto y te digo que hasta convoqué filósofos para que nos puedan Tremendo. explicar de qué Yo se estoy trata. Buscando la, la, carta, sí, la carta natal de... Bueno, igual si no lo pones en Google ahí como sí, eso, qué pero... signo soy. Bueno, en la consigna del día de hoy, hola gatito, la consigna del día de hoy eh, tiene que ver con que si creen o no creen en el horóscopo, ¿sí? Y se me ocurrió eh, pensar en esto. Porque yo soy una persona que obviamente sigue el horóscopo. Yo soy de Scorpio, con Luna en Capricornio y Ascendente en Pisces.
1: Yo soy eh,
0: Acuario, con Ascendente en Sagitario y Luna en Tauro. Bueno. Y, y uno tiene, o sea, como que hay ciertas características que, por supuesto, no son así tipo cuadradas, que cuando vos las lees, medio que te pega, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, pero ¿por qué, ¿por qué creemos en el horóscopo? O sea... En general no tenemos como una evidencia científica, yo no la tengo por lo menos. Eh, pero muchas veces hay algo que me reconforta de lo que leo de los horóscopos, uh -huh. ¿no? No solamente cuando describen la personalidad, sino cuando plantean, nada, cosas que pueden llegar a pasar. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Para eso eh, hice una pequeña encuesta en mi Instagram, que ahora voy a buscar los resultados. Pero vamos a escuchar primero a una persona que no cree. Paula.
5: La verdad no creo en nada de eso, lo tengo que decir honestamente. De todas maneras me divierte un montón y lo uso este, cuando me conviene para decir algo como ¡Ay no! Lo que pasa es que soy de cáncer y hay luna llena y entonces estoy sensible y eso, así, para ponerle un poco
0: de drama a la vida. Como si la vida no tuviera drama, además, ¿no? No, pero es re... Yo re uso excusas Sí, es que... Eh, a mí un poco me está retrogradando hace como cinco Sí, no, 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 eso ya es parte de la vida propia. Eh, y hay una persona que sí cree mucho, que es Rocío Barrero. ¿Qué nos decía Obvio. esto? Que mi vida te vas a creer en signos. O sea, si sos de Scorpio, por ejemplo, no mantengo ni siquiera una conversación con vos. Bueno... Eh, Está Una de mis presentaciones es, hola, soy Rocío, soy de Leo, ascendente en Aries, luna en Aries. Insoportable. Así claro. que imagínense si creeré en los signos. Bueno, me reía porque en realidad Rocío me manda eso y eh, básicamente yo soy de Escorpio y conmigo habla, ¿entendés? Claro. Entonces como que ahí se le cayó su, su teoría. Pero sí es cierto que la Rua además estudia y estudia el tarot y tira Ay, cartas. Y tenemos que hacer esa junta que, de, de que nos falta.
1: De cartas.
0: Otra persona que sí cree, me escribió eh, diciéndome, sí recreo, sobre todo la parte en, la, en cada signo solar, lunar, ascendente marcan algunos aspectos del ser de una persona. ¿Qué te pasa eso de decir, esta persona es re Aries, por ejemplo? Dice, ¿no? como dice Azu, que es, eh, no, me dice, como Azu, que es re Acuario, mucho brillo propio. Y después me dice, o de Tauro, que se la pasan comiendo comidas ricas. Entonces yo pensaba ahí como, bueno, re brillo propio y comer es como lo que te caracteriza, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces no está tan mal esa luna no, no, en y Tauro. El Sagitario,
1: dicen que cuanto más cerca de los 30 estás más.
0: Para sí, más, más adulto te vas haciendo.
1: A tu ascendente. Y Sagitario y Acuario son bastante parecidos claro. en algunas cosas. Eh, yo eh, tengo algo. Tenés información. Tengo algo. A ver esa información. O sea, he descubierto que nuestro querido operador, Género Peralta, tiene el signo solar en Géminis. Ajá. La luna en Aries.
0: Mira, sí. Y sí. Y el ascendente en Cáncer. Ok. Y. ¿Hay, hay, hay un poco de drama en tu vida? hay un poco de drama le pregunto un poco de chorizqueo de, 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 de emocionalidad
6: eh, ¿qué?
0: en el amor en las cosas así y como eso
1: músico igual
0: sí, sí. Sí, sí, re. sí
4: soy medio fantasma eso sí sí sí, ¿viste? Sí, sí. sí hay que ser un poco fantasma
0: hay que ser un poco fantasma te das cuenta bueno entonces ahí ahí está el tip no del mirá, ascendente mirá.
1: ascendente en cáncer tiene no y dice posee las emociones a flor de piel Piensa y hace lo que verdaderamente siente. Es un ser colmado de romanticismo, fantasía, aventura y erotismo. Es vulnerable, melancólico, introvertido, con miedo al futuro. Tromador. Le teme a lo desconocido. Por esto, prefiere la seguridad del pasado y se aferra a la tradición y a la familia. Posee imaginación, creatividad y una gran capacidad de análisis. Inestabilidad, temor y angustia caracterizan su vida sentimental. En el amor, se caracterizan por una ternura e imaginación que les resulta muy útil para desenvolverse en este medio. A pesar de que, su rasgo más negativo, es la tendencia a la posesión, son cálidos, cariñosos y protectores.
4: Oh, ¿Qué tenés para decirme? Primero, claro, que yo no creo en esto. Entonces, como que... Sí, algunas cosas le va a pegar y otras cosas no le va a pegar. ¿Pero, pero te en,
0: sentiste identificado? ¿En qué le pegó?
4: Le pegó en varias cosas. Ah, <risa> pero en otras no. Entonces, es como...
0: Bueno, bueno ah. pero es así. Porque una cosa interesante que, que la gente tiene que saber... Es que... No es que... A ver, son características muy generales. Que obviamente no, le no. pueden pegar a cualquier persona. Pero hay que leer como las tres cosas. El sol... Digamos, el día que naciste, la luna, que es el opuesto, digamos, donde estaba la luna ese día que vos naciste, en ese horario, y el ascendente. Entonces, cuando vos lees las tres, decís como, bueno, de acá sí, hay algo. Claro. estas tres. Yo... Eh... Por favor, tu por Sol favor. es
1: Géminis, ¿no?
0: Dice: se
1: caracterizan por poseer un espíritu comunicativo, con gran facilidad para expresarse y para aprender. Poseen admirable inteligencia, curiosidad elocuencia. Sienten la necesidad de examinar, valorar y comprender su entorno para luego comunicar sus conclusiones a otros. Ey, sí, re mirás el entorno. Un tipo observador. Sos un tipo observador.
4: Sí, pero capaz lo primero que dijiste es que era fácil comunicador.
0: Sí, no, eso no y, lo es.
4: No. Pero
1: sos, sos cantante. Escribís letras.
0: Es verdad. Uy, uh, te recago, boludo. Tomá, ¡Toma! Re, ¡Toma! re, que no, <risas> Bueno, pará. Eh, vamos a escuchar ahora a alguien que eh, me dejó pensando que es Valentina. Valentina Viola, vale, nuestra compañera. Eh, que no cree, pero ah, que planteaba a ver, esto.
3: A ver. A ver qué dice. Y, nada, no, yo no creo en el horóscopo. No creo en el horóscopo, ni en los signos, ni en ninguna cosa de esos. Pero no sé si creo que es una cuestión postmoderna. Siento que hay como una generación eh, de la cual nosotros somos parte que elige creer en, en las cuestiones que tienen que ver con los signos del zodíaco y con... Eh, los efectos, no sé, de los planetas, la luna y el sol y etcétera porque me parece que también hay una necesidad de, eh, de, de no hacerse cargo de ciertas cosas que a uno le suceden, porque a veces tienen como demasiadas demasiados efectos eh, emocionales por un lado y y que hacen que uno tenga que hacer algo al respecto también por otro entonces me parece que hay una cuestión eso como bueno si a mí me pasó esto o yo me siento de tal forma es más sencillo eh, responsabilizar no sé a la a Mercurio en no sé qué o a la Luna en no sé cuánto eh, que hacerme cargo de eso que está pasando y qué voy a hacer yo al respecto. Porque a veces tal vez lo que me está pasando no es que es una responsabilidad mía necesariamente o de algo que yo estoy haciendo mal, pero también tiene que ver con hacerse cargo del entorno en el que uno está transitando y cómo hace para romper con esas situaciones que atraviesa por su entorno. No sé si se entiende lo que quiero decir.
0: Bueno, Valen le pone seriedad al asunto, pero Obvio. me parece súper interesante lo que plantea porque, eh, y esto da, va a dar pie para otra columna, digamos, ¿no? Pero eh, la idea, no sé si ustedes creen en el efecto mariposa, ¿sí? En, en las cosas que... Uh, el, el efecto mariposa es que el aleteo de una mariposa acá genera un efecto en, eh, al otro, en la otra punta del mundo, digamos, ¿no? Entonces, que las decisiones que nosotros tomamos día a día tienen alguna repercusión en el entorno. Eh, en el que vivimos y por lo tanto es como una cadena permanente digamos no de, de, de toma de decisiones y de, y de efectos de esas decisiones me parece interesante pensar en esto de hacerse cargo de uno y del entorno yo elijo no hacerme cargo o sea <risas> no vivimos en un mundo cruel y horrible o sea yo quiero creer que el universo sabe quién soy ¿entendés? y que tiene algo mágico preparado para mí y obvio que me imagino el meme del universo mirando así no te conozco pero eh, porque es muy difícil, es cierto que es muy difícil Entonces yo, ¿qué mm. dije? ¿Pero por qué creemos? O sé sea, ¿qué pasa con esto de, de, de la necesidad de creer en algo? ¿no? Porque así como hay mucha gente chanta en, en absolutamente todas las cosas También hay gente que estudia Que realmente tiene argumentos sólidos y científicos Para explicar cómo afecta ciertos movimientos De los planetas y las lunas y qué sé yo en la vida cotidiana, en la naturaleza y, por lo tanto, también en las personas. Vamos a escuchar ahora un audio que es un poquito largo, pero que está muy interesante, de Mariana Carrizo. Ella es filósofa, recibida en la Universidad Nacional del Comahue y cree en el
5: horóscopo. Toma pa' vos. Hola, soy Mariana y paso por acá para contar eh, por qué creo que eh, tenemos la necesidad de creer en algo. Eh, desde mi condición de persona que estudió filosofía y, en segundo lugar, de persona que eligió casi voluntariamente, ya voy a explicar por qué, creer en la, en la astrología como un discurso eh, ordenador capaz de o, o a través del cual ver las cosas, uno de los tantos. Eh, bueno, en eh, la filosofía sabido es que, desde siempre todos los sistemas de grandes sistemas de pensamiento le han dedicado un gran lugar al, al aquello que no podemos ver ni tocar aquello trascendente o trascendental eh, desde la mitología que es el lugar desde el que sale este discurso y esta disciplina pasando por Platón con sus ideas eh, el primer motor inmóvil de Aristóteles que es la forma en la que él le llama, llama a Dios eh, pasando por Descartes y el genio maligno eh, pasando por incluso Nietzsche, que es el anticristo básicamente eh, le ha dedicado gran parte de su obra a, a esta idea ¿no? de Dios, entonces bueno en algún punto como persona super atea que era, antes de empezar la carrera llega un momento en el que empecé a, a cuestionarme esa forma tan materialista en el sentido de pensar que lo que ahí es lo que existe o lo que podemos ver y tocar eh, y empecé a, a pensar que bueno, que mi propia disciplina surgía de, del mito que era considerada por otras ciencias una pseudociencia o incluso un conocimiento más débil que, que otros entonces dije, bueno, mi lado es, es este, el de la superstición y, y, y lo oculto eh, y bueno, si bien hay muchas ramas está la filosofía política y otras filosofía de la ciencia incluso que no estarían de acuerdo con lo que digo eh, sí eh, empecé como a, a considerar la posibilidad de, de, de estudiar otros discursos acerca del mundo y ahí fue que apareció la astrología casi sin querer como cualquier persona que abre Instagram o Facebook y encuentra data respecto de estereotipos en relación a los signos, que, bueno, investigando un poco más, eran arquetipos, que habían estudiado gente como Yang o otros pensadores muy importantes, y que han sido, habían sido también expulsados de sus escuelas de pensamiento, como es el psicoanálisis, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, me parecía un discurso bastante outsider, y creo que hoy en día sigue siendo lo en la astrología, por más que sea mainstream, eh, desde hace unos años eh, sigue habiendo mucho hater gente que, que bueno que dedica su vida a odiar a la astrología como discurso a mí me parece un poco más eh, inofensivo de lo que parece porque lo tomo de una forma menos restrictiva de lo que parece la gente que odia la astrología suele decir que cierra en el sentido de que es muy determinista que que establece como patrones de comportamiento eh, y es verdad que así usada es una mala herramienta para ver el mundo eh, si vos me decís que sos de Géminis y yo te dejo de hablar eh, creo que bueno, no está bueno pero si es más bien un puntapié para iniciar una conversación eh, me parece interesante y divertido como un juego eh, hay una astróloga, lugaitán que tiene un libro que se llama Reencantar el mundo o algo así que, que justamente habla de esto, ¿no? de, de, de ponerle una pizca de pensamiento mágico a eso que si no es muy, muy lineal y muy mecánico. Y después hay otro astrólogo que me gusta mucho, que es Astromostra, que dice justamente esto, que la astrología no sirve para nada y que ahí está su gracia también, ¿no? en estos días que corren que todo tiene que servir para algo o para obtener una ganancia de algún tipo o lo que sea, Creo que viene bien un poco de juego eh, sin tener ninguna pretensión de eh, explicación científica cerrada y definitiva eh, o algún poder explicativo que sirva para todos los casos, que es lo que pretende hacer la ciencia. Eh, en este caso es son aproximaciones, son mapas, eh, la carta astral es eso, un mapa eh, del cielo, de cómo está el cielo cuando naciste, entonces se va complejizando muchísimo y, y sobre todo eso creo que es eh, un discurso que bien usado puede ser eh, motivo de, de conversación y mal usado puede ser como algunos casos que escucho últimamente que le pedían el currículum eh, a personas eh, preguntándole su carta astral para tomarlos o no en un laburo y bueno obviamente esos son los efectos eh, del neoliberalismo, ahí es el capitalismo el enemigo, no la astrología eh, Besito
0: <risa> Bueno
1: Esa es la generación Z que ya está en los lugares Sí, claramente,
0: profesión. que están en, en recursos humanos y son sí. los que toman los currículum. Bueno, me parece muy interesante en realidad el planteo que hace Mariana por muchas cosas eh, porque justamente el, eh, los antihoróscopos ¿no? suelen pararse en un lugar, no sé si de hater, no, no, yo mucha bola no le doy a, a los odiadores seriales <risa> de, utilidad. de todo. Eh, pero me parece que está bueno el planteo de que, bueno, es una forma de ver el mundo, ¿sí? Y así como hay gente que elige las religiones para ver el mundo, para verlo, para entenderlo, para... Eh, no está mal pensar que desde la astrología hay una posibilidad de ver el mundo y de entender y entenderse uno mismo parado en determinados contextos. A la, veces cuando estás en
1: una situación muy compleja y no sabes cómo resolverla, un mimito del horóscopo,
0: claro, para decir, ah, bueno. Un mimito del horóscopo esto. que diga, hoy no, pero en tres días eh, la luna aparece en tal lugar y ese día vas a tener un montón de energía para tomar una decisión, ¿no? Nada, no, no digamos, la idea es que los horóscopos no nos condicionen, claro. ¿sí? Si uno lo toma así rígido y pasa esto que decía Rocío, riéndose como, bueno, si me encuentro con alguien de Escorpio no le hablo. Cuando, cuando el planteo está en rígido, obviamente no permite nada, como las religiones. Cuando las religiones son tan rígidas y no permiten ser y hacer, también sucede lo mismo, ¿no? Te aleja, te separa. Uh -huh. Entonces me parece que está bueno pensarlo como eso, ¿no? Una forma de ver el mundo entre muchas otras, ¿no? Tan válida como otras. A mí me causa mucha gracia eh, algunos haters que aparecen en Twitter, por ejemplo, que es como, eh, no, sí, hablan de la astrología, bla, bla, como que es una Además es una cosa de minitas, ¿viste? Como ahí un tema de, de minitas. Porque no lo conoces a mi compañero. Eh, y que sin embargo, digo, son re mil amantes del fútbol y tienen cábalas, ¿entendés? Claro. Y ahí la superstición aparece como algo necesario y que, y que es inamovible, ¿no? Yo
1: estuve 180 minutos parada.
0: Exacto. Eh, entonces, como que termina siendo eh, absurdo pensar que sí puedes creer en algunas cosas y no puedes creer en otras. Es cierto que se ha vuelto una moda en el último tiempo, esto de la astrología, y por eso es interesante como eh, prestarle atención a aquellas eh, páginas que uno puede seguir en las redes sociales, que en general lo que hacen abajo es avisar, diciendo como, bueno, si esto te resuena, tomalo, y si no, pasa de largo. O sea, si lo que estoy leyendo, por ejemplo, ¿no? Gente que lee las cartas, ¿no? Y que, y que hace tiradas y qué sé yo. No sé, yo cuando era chica agarraba un libro y decía, ay, no sé qué hacer con tal cosa. Libro cualquiera. Y abrí una página y decía, ok, este es el camino. Porque necesitaba algo externo que me dijera, es por ahí, ¿entendés? O no, no, no lo hagas. Estas señales que le pedimos al universo que te dicen, no, no vayas por ahí. Y uno dice, no debe ser esa señal para mí, ¿no? Porque en definitiva uno decide qué hace con su vida, ¿no? Y toma decisiones todos los días respecto a eso. Y a veces es esto que vos decís, ¿no? Un mimo eh, para julia. decir como, bueno, la. bueno es, esto es porque soy re escorpio. Chicos, soy un fuego, ¿entendés? Yo lo uso a mucho para levant... justificar mis cosas. Soy acuario, no me rompan las bolas. A mí me, a mí me levanta un toque la autoestima, ¿viste? Porque escorpio siempre es ahí como en fire, como que quiere comerse Intenso. todo lo que hay, claro. Intenso. Pero más allá de la intensidad, la fogosidad, ¿no? Una cuestión sexual, erótica, de atracción. Y a mí eso a veces me levanta el ánimo. Claro. ¿No? Como, ojo, vieja, soy de Scorpio. O sea, te prendo fuego todo. Arre, ¿qué le pasaba? Yo bueno, te vengo a liberar del universo porque soy un ser magnífico. Claro. Somos, somos un poco así. No me queda mucho tiempo, no me queda nada de tiempo. Nada de ¿Me tiempo. ¿Me puedes tirar? ¿Un poquito? Bueno, porque en realidad también le pedí un audio a Santi, pero vamos a hacer una cosa. En vez de quedarnos a analizar, vamos a escuchar. Lo que nos dice de Santiago Kuczynovich, que era integrante de Radio Megafon, que es filósofo también, y aquí también le pregunté por qué tenemos la necesidad de creer. Nos vemos el próximo lunes.
4: Bueno, eh, ante la pregunta por qué necesitamos creer en algo, por qué creemos en cosas, este, por qué creemos... Eh, es una pregunta que puede ser abordada de muchos, múltiples enfoques. Eh, en principio me gustaría decir que la creencia... No me gusta hablar de naturaleza humana, pero de alguna manera es inherente justamente a la, a la humanidad. A lo largo de la historia, y sobre todo en tiempos antiguos, el pensamiento que dominaba era el mítico mágico, religioso, en donde abundaba la creencia, en mitos, en dioses, etc. Eh, después, bueno, apareció el pensamiento racional, que hoy en día tiene bastante peso, hay que decirlo. Eh, pero si vamos a alguna suerte de estadísticas o... o o de estudios sobre cuántas personas religiosas hay en el mundo, son muchas, cerca del 80%, un poco más, un poco menos. Eh, mal que le pese a las personas que tienen otra mirada justamente más racional, más cientificista, que necesite la prueba, ¿no? la famosa prueba, el dato concreto que corrobore lo que uno piensa o cree, bueno, la creencia muchas veces no la necesita. Aunque también hay que decir que, Incluso este, teniendo un pensamiento racional, uno puede creer ¿no? eh, algunas afirmaciones racionales o científicas que de fondo, en realidad, como dice la filosofía, todo conocimiento tiene, tiene algún tipo de supuesto que es difícil o imposible de comprobar. Entonces creer se puede, digo, hacer eh, llegar a creer tanto desde la fe o incluso eh, conduciéndonos por la razón. Eso por un lado. Eh, después, es cierto que, si, si nos preguntamos por qué necesitamos creer, bueno, eh, filosóficamente, quizás de, desde el existencialismo, que es una rama de la filosofía, ¿no? o, un, o una, eh, una escuela de pensamiento filosófico, eh, cuando se piensa en el sentido de la vida, como decía Camus, en realidad no hay ningún sentido, no hay sentido, la, el, el sentido es absurdo. Eh, bueno, y eso, Camus como otros, otros existencialistas u otros filósofos, no eh, de alguna manera nos trae eh, sobre la mesa el hecho de que no solamente hay un sinsentido, sino que eh, ese absurdo o ese sinsentido posible de la vida, uno puede estar de acuerdo o no, lo que demuestra también es cierta... Este, imperfección, ¿no? de, de lo que somos eh, somos seres incompletos imperfectos, finitos, etc eh, porque de hecho si fuéramos dioses podríamos encontrar sentido a las cosas y sin embargo muchas veces eh, caemos en crisis por decirlo de alguna manera y necesitamos creer en algo esto la psicología también lo desarrolla este, bueno, parte del edificio teórico de Lacan eh, en relación al deseo bueno trae el, el concepto de falta. Uno podría decir somos seres en falta, ¿no? lacañadamente hablando. Eh, Lacan creía que la, la, el deseo incluso es expresión de una falta de ser. Entonces, de fondo, desde este lugar, ¿no? uh, uno, al menos mi lectura es que por ahí necesitamos en, creer en algo porque eh, hay algo que, que, que no tenemos o, o hay algo que es constitutivo nuestro que que tiene que ver con un, un no hay, un vacío, ¿no? o la misma finitud, o la misma imperfección, etcétera, que nos lleva, diría Lacan, a que, todos, a que podamos decir que todo el mundo es neurótico, ¿no? eh, que todo el mundo busca una salida o suplir aquello que en el fondo no está, y que, que bueno, eh, de alguna manera lo sentimos, sentimos esa, esa cosa que no hay, o aquello que no tenemos... Eh, y bueno, este, construimos eh, deseos, diría Lacan, esto, esto sí, tengo que decir que lo, por ahí lo podría mejor, explicar mejor a alguien de, formado en psicología, pero bueno, algo leí de Lacan y me gusta. Eh, bueno, en definitiva eso, eh, la creencia es parte de nuestra humanidad y a su vez también lo último, eh, también nos define, de, nos ayuda a definir nuestra identidad porque cuando adoptamos una creencia eh, construimos una determinada cosmovisión del mundo y a su vez nos ubicamos dentro de esa cosmovisión por lo cual eh, es importante porque justamente eh, ayuda a constituirnos como, como subjetividades como personas
0: Glitter y Doctrina.
1: Hasta acá llegamos. Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7.
0: Obvio por dónde va a ser si no, por Radio Megafón. <risa> por Radio Megafón. <risa> <Por Radio Megafon. risa> Obvio por dónde
2: va a ser si no, por Radio
0: Megafón. <risa>